2: Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río. ...sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo. Pero no tenía dibujos ni diálogos. Y ella se preguntaba... ...¿qué caso tiene leer un libro que no tiene ni dibujos ni diálogos? Así pues, estaba pensando. Y pensar es algo que le costaba cierto esfuerzo... ...porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada... Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas, la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo, Dios mío, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que jamás había visto antes un conejo con bolsillo de chaleco ni con reloj para sacar de ese bolsillo. Y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera. Llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo después se las arreglaría para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel. Y poco después, torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo ni siquiera el tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio. Porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero, intentó mirar hacia abajo y a ver dónde iría a parar pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después, miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero vio con desencanto que estaba vacío no le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que anduviera por debajo. Y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo.
3: Mm, vaya. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! ¡Ni siquiera lloraría! ¡Aunque me cayera del tejado! ¿No voy a dejar de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos... Creo que está a 4,000 millas de profundidad.
2: Como ven, Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de la escuela. Y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le serviría de repaso.
3: Sí, esa debe ser la distancia. Pero me pregunto a qué latitud o longitud habré llegado.
2: Alicia no tenía la menor idea de lo que era latitud, ni tampoco la longitud. Pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Así que volvió a empezar.
3: ¡A lo mejor caigo a través de toda la tierra! ¡Qué divertido sería salir donde vive esa gente que anda cabeza abajo! <ríe> Los antipáticos, <ríe> creo. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?
2: <ríe> y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencias mientras caía por el aire. ¿Pueden creerlo?
3: Temo que mi gata Dina me echará mucho de menos esta noche. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro. Pero podrías cazar algún murciélago y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿si ¿sí comerán murciélago los gatos?
2: Al llegar a este punto... Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose en sus sueños. Comen murciélagos los gatos, comen gatos los murciélagos, comen gatos los murciélagos o comen murciélagos los gatos. Porque como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras. Empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad a Dina si se había comido alguna vez algún murciélago. Cuando de pronto, cataplum fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abrió otro largo pasadizo, y alcanzó a ver en él al Conejo Blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento. Y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba por una esquina, ¡Válgame mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su besa por la esquina, no vio al Conejo por ninguna parte se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puestas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave. Y cuando Alicia hubo dado la vuelta bajando por un lado y subiendo por el otro, probando de puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir. De repente, se encontró ante una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ay, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes. Detrás había una puertecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio, con alegría, que se ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló. Y al otro lado del pasadizo, vio el jardín más maravilloso que se puedan imaginar. Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la apertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, de poco le iba a poder servir sin sus hombros. Cómo le hubiera gustado en ese momento poder encogerse como un telescopio. Creyó que podría hacerlo. Solo tenía que saber por dónde comenzar. Y es que, como ven, a Alicia le habían pasado ya tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita. Así que volvió a la mesa casi con la esperanza de encontrar sobre ella la otra llave. O, en todo caso, un libro de instrucciones para poder encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez, encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba allí antes. Y alrededor del cuello de la botella, había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME, hermosamente impresa en grandes caracteres.
3: Está muy bien esto de decir, bébeme, pero no. Primero voy a mirar para ver si lleva o no la indicación de veneno.
2: Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias ferozas u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien les habían inculcado. Como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida. O que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo, suele salir sangre. Y Alicia no olvidaba nunca que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminaría a la corta o a la larga por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno. Así que Alicia se atrevió a probar el contenido y encontrándolo muy agradable. Tenía, de hecho, una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piñar, pavo asado, caramelo y tostadas calientes con mantequilla. Se lo acabó en un santiamén.
3: ¡Qué sensación más extraña! ¡Me debo estar encogiendo como, como un telescopio!
2: Y así era. En efecto, ahora medía solo 25 centímetros y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Pero primero no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño, y esta posibilidad la puso un poco nerviosa, e intentó imaginar qué ocurriría con la llama en una vela cuando la vela estaba apagada. Pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así.
0: Ay no,
3: no vaya a consumirme del todo como una vela. ¿Qué sería de mí entonces?
2: (risas) Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro. Y... Cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no le era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal. E intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar.
3: Mm, no, no, no. Vamos, de nada te sirve llorar de esa manera. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo.
2: Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez los seguía. Y algunas veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas. Se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma. Pues a esta curiosa criatura... Le gustaba mucho comportarse como si fueran dos personas a la vez.
3: ¡Ay, pero de nada me servirá ahora comportarme como si fuera dos personas! Cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda.
2: Poco después, su mirada se puso en una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró un diminuto pastelillo en el que se leía la palabra, ¡Cómeme! ¡Cómeme! ...deliciosamente escrita con grosella.
3: Bueno, me lo comeré.
2: Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima ...hacia dónde ir.
3: Y si me hace crecer, podré tomar la llave. Y si me hace todavía más pequeña... ...podré deslizarme por debajo de la puerta. De un modo o de otro, entraré en el jardín. Y eso es lo que me importa.
2: Al mismo tiempo... Se llevó una mano a la cabeza para notar en qué dirección iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel. Pero Alicia estaba ya tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que todavía discurriese por causas normales. Así pues, pasó a la acción y en un santiamén, dio buena cuenta del pastelillo.
3: ¡Curiorífico, curiorífico! ¡Me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás! ¡Adiós, pies!
2: Alicia estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó hasta de hablar correctamente. Y porque cuando miró hacia abajo, vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía que fuera a perderlos de vista.
3: Pobrecitos pies Me pregunto ¿Quién les pondrá ahora Sus zapatos y calcetines? Seguro que yo no podré hacerlo Voy a estar demasiado lejos Para ocuparme personalmente de ellos Tendrán que arreglárselas solos Pero voy a tener que ser amable con ellos A lo mejor no querrán llevarme En la dirección en la que yo quiera ir Veamos Mm, Les regalaré un par de zapatos nuevos Todas las navidades
2: Justo en ese momento Su cabeza chocó con el techo de la sala. En efecto, ahora medía más de dos metros. Tomó rápidamente la llavecita de la mesa de cristal y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo. Entrar en él era ahora más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar.
3: (risas) Debería darte vergüenza, una niña tan grande como tú y ponerte a llorar de este modo. ¡Para inmediatamente!
2: Pero siguió llorando como si tal cosa vertiendo litros de lágrimas, hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor de unos 10 centímetros de profundidad y que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato oyó un ruidito de pisadas a lo lejos y se secó rápidamente los ojos para ver quién era. Era el conejo blanco que volvía espléndidamente vestido con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Mientras rezongaba para sí: ¡Oh, la duquesa, la duquesa! ¿Cómo se pondrá si la hago a esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente en voz baja.
3: Por, por favor, señor.
2: El conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes y como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía.
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas tan extrañas pasan hoy! Y ayer todo pasaba como de costumbre. Mm, Me pregunto si habré cambiado durante la noche. ¡Ay, veamos! ¿Era yo la misma al levantarme esta mañana? Me parece que puedo recordar que me sentía un... Un poco distinta. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es quién demonios soy. Ah, ese es el gran enigma.
2: Se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía verse transformado en una de ellas.
3: Estoy segura de no ser Ada, porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas. Y ella, um, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella, y yo soy yo, y...
2: Cruzó las manos sobre el regazo.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.
2: y las palabras no eran las que debían ser.
3: ¿Ves cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo por sobre sus escamas de oro? ¿Con qué alegría muestra sus dientes? ¿Con qué cuidado dispone sus uñas? Y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas. Ay, Estoy segura de que esas no son las palabras... ¡Ay! Seguro que soy Mabel, y tendré que ir a vivir aquella casucha horrible, y casi no tendré juguetes para jugar, y ay, ¡Tantas lecciones por aprender! ¡No! Estoy completamente decidida. Si soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, ¡Vuelve a salir, cariño! Me limitaré a mirar hacia arriba y decir, ¡¿Quién soy ahora, veamos?! «Decidme eso primero y después. Si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto». «¡Pero Dios mío! ¡Cómo me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo! Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo».
2: Al decir estas palabras, su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto los guantes y se levantó. Se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de 70 centímetros. Seguía ahincándose rápidamente. Se dio cuenta de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. Uf.
3: ¡De la que me he librado! ¡Ahora podré ir al jardín!
2: Pero ¡ay! La puertecita volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal. Se dijo a sí misma que las cosas estaban peor que nunca. Porque nunca había sido tan pequeña como ahora. ¡Nunca! Y declaró que la situación se estaba poniendo imposible. Mientras decía esto... Le resbaló un pie y un segundo más tarde, estaba hundida hasta el cuello de agua salada. Lo primero que se le ocurrió fue que de alguna manera había caído en el mar. Y que, en este caso, podría volver a casa en tren. Alicia había ido a la playa una sola vez y había llegado a la conclusión general de que, fuera a donde uno fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de maño. Niños jugando con palas de arena, después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura.
3: ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! Supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas. Mm, Será de veras una cosa extraña. Pero todo es extraño hoy.
2: En este momento, oyó que alguien chapoteaba en el charco, no muy lejos de ella. Nadó hacia allí para ver quién era. Al principio, creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo. Pero después, se acordó de lo pequeña que era ahora. Y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella.
3: Hmm... ¿Servirá de algo ahora dirigirle la palabra a ese ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde por intentarlo. Disculpe, oh, ratón, ¿sabe usted cómo salir de este charco? Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro, oh, ratón.
2: Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse al ratón. Nunca se había visto antes en una situación parecida. Pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano, el ratón del ratón al ratón para el ratón. ¡Oh, ratón! Él la miró atentamente, y a Alicia le pareció que le guiñaba uno de sus ojillos, pero no dijo nada.
3: Mm, Quizá no sepa hablar inglés, Puede ser un ratón francés que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador. Disculpe, señor. ¿Dónde está mi gato?
2: Esa era la primera frase de su libro de francés. El ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza.
3: ¡Ay! Le ruego que me perdone. Olvidé que a usted no le
4: gustan los gatos. ¡No me gustan los gatos! ¿Te gustarían a ti los gatos si tú fueses yo?
3: Bueno, puede que no. No se enfade por eso. Y sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría con que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos. Es tan bonita y suave. Y ronronea tan dulcemente junto al fuego. Lamiéndose las patitas y lavándose la cara... Y es tan agradable tenerle en brazos, y es tan hábil cazando ratones... ¡Ay! Perdóneme, por favor. No hablaremos más de Dina si
4: usted no quiere. Como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos. bichos asquerosos, despreciables, vulgares. Que no vuelva a oír yo esta palabra. No la
3: volveré a pronunciar. Es... es usted amigo de... ¿De los perros? Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado y castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae. Y se sienta sobre dos patas para pedir la comida. Y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por 100 libras. Dice que mata a todas las ratas y... Dios mío, temo que lo he ofendido otra vez.
2: Porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba atrás de él.
3: Ratoncito querido, vuelve atrás y no hablaremos más de gatos ni de perros puesto que no te gustan.
2: Cuando el ratón oyó estas palabras, dio media vuelta y nadó lentamente hacia Alicia. Ella tenía la cara pálida, de emoción, y dijo con una
4: vocecita temblorosa. Vamos a la orilla, y hoy te contaré mi historia, y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros.
2: Ya era hora de salir de allí pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho, y otras curiosas criaturas. Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla. El grupo que se reunió en la orilla tenía un aspecto realmente extraño los pájaros con las plumas sucias, los otros animales con el pelo pegado al cuerpo y todos calados hasta los huesos, malhumorados e incómodos. Lo primero era, naturalmente, discurrir el modo de secarse y a los pocos minutos a Alicia le parecía lo más natural encontrarse en aquella reunión y hablar familiarmente con los animales como si los conociera de toda la vida. Sostuvo incluso una larga discusión con el loro, que terminó poniéndose muy torsudo sin querer decir otra cosa que «Soy más viejo que tú y tengo que saberlo mejor». Y como Alicia se negó a darse por vencida sin saber antes la edad del loro, y el loro se negó rotundamente a confesar su edad, ahí acabó la conversación. Por fin, el ratón que parecía gozar de cierta autoridad dentro del grupo, les gritó que se acomodaran. Todos se sentaron en un amplio círculo, Con el ratón en medio, Alicia mantenía los ojos ansiosamente fijos en él. ¿Porque estaba segura? Porque estaba segura de que iba a pescar un resfriado si no se secaba enseguida.
4: ¿Están preparados? Esta es la historia más ardida y por tanto más seca que conozco. ¡Silencio a todos, por favor! Guillermo, el conquistador, cuya causa era apoyada por el Papa. Fue aceptado muy pronto por los ingleses, que necesitaban un jefe y estaban hace tiempo acostumbrados a usurpaciones y conquistas. ¿Eduindo y Morcaro, duques de Mercia y Nortumbria?
2: De pronto, un loro interrumpió al ratón.
4: ¿Perdón? ¿Decía usted algo?
2: El loro dijo que no había interrumpido al ratón bajo ninguna circunstancia.
4: Pues me lo había parecido. Edwindo y Morcaro, duques de Mercia y Nortumbria, se pusieron a su favor. E incluso Stingandio, el patriótico arzobispo de Canterbury, lo encontró conveniente. De
2: repente, un pato lo interrumpió. Lo que se escuchó al
4: fondo fue... qué? ¡Encontrólo! Desde luego, usted sabe lo que quiere decir...
2: Claro que sé lo que quiero decir. Cuando yo encuentro algo, es casi siempre una
4: rata o un gusano. Lo que quiero saber es qué fue lo que encontró el arzobispo.
2: El ratón hizo como si no hubiera oído esa pregunta y se apresuró a contar su historia.
4: Lo encontró conveniente y decidió ir con Edgardo a Telingo al encuentro de Guillermo y ofrecerle la corona. Guillermo actuó al principio con moderación. Pero la insolencia de sus dormandos, ¿cómo te sientes ahora, querida?
3: Tan empapada
4: como al principio. Esta historia es muy seca, pero parece que
3: a mí no me seca nada.
2: En este caso propongo que se abra un receso en la sesión y que pasemos a la adopción inmediata de remedios más radicales. El mejor modo de secarnos sería una carrera loca.
3: ¿Qué es una carrera loca?
2: Alicia hizo esta pregunta no porque tuviera muchas ganas de saberlo, sino porque el dodo había hecho una pausa, como esperando que alguien dijera algo, y nadie parecía dispuesto a decir nada. Bueno, la mejor manera de explicarlo es hacerlo. Por si alguno de ustedes quiere hacer también una gran carrera loca cualquier día de invierno, Les voy a contar cómo lo organizó el dodo. Primero, trazó una pista para la carrera. Más o menos en círculo. La forma exacta, la verdad es que no tiene importancia. Y después, todo el grupo se fue colocando aquí y allá, a lo largo de la pista. No hubo el común a la una, a las dos y a las tres, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron y cada uno paró cuando quiso de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora y volvían a estar ya secos, el dodo gritó súbitamente. ¡La carrera ha terminado! Y todos, cansados a su alrededor, estaban preguntando quién había ganado. El dodo no podía contestar esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones. Y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente con la postura en que casi siempre aparecen retratados los pensadores. Mientras los demás esperaban en el silencio, por fin el dodo dijo, Todos hemos ganado y todos tenemos que recibir un premio y en un coro de voces. Se escuchó la pregunta de quién dará los premios, y el dodo señalando a Alicia dijo, pues ella naturalmente. De repente, todo el grupo se agolpó alrededor de Alicia, gritando como locos, premios, premios. Alicia no sabía qué hacer y se metió desesperada una mano en el bolsillo y encontró una caja de dulces que, por cierto, el agua salada, no había entrado adentro y los repartió como premios. Había exactamente un dulce para cada uno de ellos.
4: Pero ella también debe tener un premio.
2: Claro que sí. ¿Qué más tienes en el bolsillo, querida?
4: Mm, Solo un dedal.
2: A ver, entrégame el dedal. Y entonces, todos la rodearon una vez más. Mientras el Dodo le ofrecía solemnemente el dedal con las palabras elegantes. Y después de su cortísimo discurso, todos aplaudieron con entusiasmo. Alicia pensó que todo esto era muy absurdo, pero los demás parecían tomarlo tan en serio que no se atrevió a reír. Y como tampoco se le ocurría nada que decir, se limitó a hacer una referencia y a coger el dedal con el aire más solemne que pudo. Había llegado el momento de comerse los dulces, lo que provocó bastante ruido y confusión, pues los pájaros grandes se quejaban de que sabían muy poco, y los pájaros pequeños se atragantaban y había que darles palmaditas en la espalda. Sin embargo, por fin terminaron los dulces, y de nuevo se sentaron en círculo y pidieron al ratón que terminara su historia.
3: Me prometiste contarme tu vida, ¿te acuerdas? Oye, ¿y por qué odias a los G y a los P?
2: Alicia no se atrevió a nombrar a los gatos o a los perros por su nombre completo, para no volver a ofender al ratón.
4: Arrastra tras de mí una realidad muy larga y triste.
3: Desde luego, arrastras una cola larguísima. ¿Pero por qué dices que es triste?
2: Y tan convencida estaba Alicia de que el ratón se refería a su cola, que cuando él empezó a hablar, la historia que contó tomó en la imaginación de Alicia la forma de una cola de ratón.
4: Cierta furia dijo un ratón al que se le encontró en su casa. Vamos a ir juntos ante la ley. Yo te acusaré y tú te defenderás. ¡Vamos! No admitiré más discusiones. Hemos de tener un proceso. Porque esta mañana no he tenido ninguna otra cosa que hacer. El ratón respondió a la furia. Ese pleito, señora, no servirá si no tenemos juez y jurado. Y no servirá más que para que nos gritemos uno a otro como una pareja de tontos. Y replicó la furia. Yo seré al mismo tiempo el juez y el jurado. Lo dijo taimadamente la vieja furia. Yo seré la que diga todo lo que haya que decir. Y también quien a muerte condené. ¿No me estás escuchando? ¿Dónde tienes la cabeza? Por
3: favor, no te enfades. Si no me equivoco, ibas ya por la quinta vuelta.
4: ¡Nada de eso! ¿De qué vueltas hablas? ¡Te estás burlando de mí y solo dices tonterías! Ha sido sin querer, pero
3: tú te enfadas con tanta facilidad.
2: El ratón solo respondió con un gruñido mientras seguía alejándose. El loro preguntó a Alicia, quién es Dina, con todo respeto, si le permitía la pregunta. Alicia contestó con entusiasmo porque siempre estaba dispuesta a hablar de su amiga favorita.
3: Dina es nuestra gata, y se pueden imaginar lo lista que es para cazar ratones. ¡Una maravilla! Y me gustaría que la vieran correr tras los pájaros. Se come un pájaro en un abrir y cerrar de ojos...
2: Estas palabras causaron una terrible impresión entre los animales que la rodeaban. Algunos pájaros se apresuraron a levantar vuelo, y así, otros con distintos pretextos, todos los pájaros se fueron de allí. Y en unos segundos, Alicia se quedó completamente sola.
3: Ojalá no hubiera hablado de Dina. Aquí abajo mi gata no parece gustarle a nadie. Y sin embargo, estoy bien segura de que Dina es la mejor gata del mundo. Ay, mi Dina. Mi querida Dina. Me pregunto si volveré a verte alguna vez.
2: Y la pobre Alicia se echó a llorar de nuevo. Porque sentía que estaba muy sola y deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír un ruidito de pisadas a lo lejos. Levantó la vista esperanzada, pensando a lo mejor que el ratón. Había cambiado de idea y volví atrás para terminar su historia. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoró por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.